0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Chaque jour, cette semaine, je vous invite à nous suivre pour une mini-série sur le thème « Comment j'ai trouvé ma voix ». Je dis « nous » parce qu'avec Priscilla Subramanian et Sophie Fernandez, elles aussi coach, nous avons enregistré une série d'épisodes sur un format table ronde où nous partageons le cheminement qui nous a amené à trouver notre voie professionnelle. Nous avons toutes les trois des parcours et des expériences différentes et j'espère que cette série vous aidera vous aussi dans vos réflexions. Bonne écoute
1: J'avais une autre question que j'avais envie de vous poser les filles parce que moi je sais que c'est quelque chose qui a, qui a pris beaucoup d'espace, de, beaucoup, beaucoup de place en moi pendant cette période de questionnement où vraiment j'étais pas bien euh, parce que je sentais que j'étais plus là où je devrais être mais je savais pas encore où j'étais censée me diriger, là où c'était juste pour moi de me diriger c'est euh, les, les pensées en fait, les pensées qui prenaient euh, la place en moi. J'ai vraiment envie de vous demander, est-ce qu'il y avait euh, une pensée en particulier qui prenait euh, beaucoup d'espace dans votre
0: tête à, à, ce, à ce moment de votre vie mm -hmm. Complètement. Je me demande même si on n'a pas la... tous la même. <rire> je me lance. Moi, c'était. Alors, je, je philosophais sur la vie. Et, euh, et donc, vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai ma valeur liberté qui est ma valeur euh, plus, plus, plus Uh, « number one », top, top, top. <rire> et, euh, et je ne comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait passer autant de temps au travail, puisque pour moi, le travail, c'était souffrant. Et je me disais, mais attends, 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 je passe cinq jours par semaine, je passe huit heures par jour, je passe euh, combien de semaines par an En tout cas, beaucoup. <rire> euh, allez, une année, moins cinq semaines au travail. Je vois plus mes collègues que ma famille. Donc, je, je rappelle que pour moi, le travail, c'était souffrant. Et je me disais, mais ce n'est pas normal. Je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas venu ici pour ça. Et j'observais le monde qui m'entourait. J'observais les animaux, les bébés. Les... Euh, moi, c'était les chats. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, mais un chat, en plus, le chat, c'est le pire exemple. Où... Mais n'importe quel animal, en fait, il est là, il vit, c'est tout. Enfin, il il n'a ont... rien à faire, il a juste à être. Et donc, moi, le gros questionnement que j'avais dans ma vie, c'était pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu ici, sur Terre Et je suis sûre, je suis persuadée que ce n'est pas pour travailler, que ce n'est pas pour souffrir, parce que travail est égal à souffrance, qu'on n'est pas là pour faire 8 heures par jour, dans notre bureau, derrière un ordi, à faire des tableaux Excel. Vraiment, je trouvais ça... Je ne comprenais pas. Je me disais, mais tout le monde le fait. Et pareil que toi, Sophie, ce que tu disais tout à l'heure, j'avais ce truc de... Mais pourquoi personne ne se pose la question Enfin, pourquoi c'est normal pour tout le monde Et je me remettais en question en me disant, mais est-ce que je suis, euh, je suis euh, folle Ou euh, est-ce que je me pose trop de questions que... Enfin, moi, ce pas folle qui me venait, c'était tout le temps chiante. Est-ce que je suis chiante à juste poser des questions Et pourquoi est-ce que je ne peux pas faire comme tout le monde et euh, aller travailler et, euh, et c'est tout, quoi Enfin, arrête de te poser des questions parce que tout le monde le fait pourquoi, toi, est-ce que tu te remets en question comme ça Et je me souviens même que j'avais eu des discussions avec des amis qui me disaient, parce que moi, je m'étais beaucoup d'émotionnel dans le travail, qui me disaient bah, « moi, j'en mets pas particulièrement, c'est j'y vais, je fais mon taf, je rentre chez moi, et après, tant que j'ai mon argent et que ça me permet de vivre à côté, de faire mes loisirs, de profiter le week-end, d'aller en vacances », ben je m'en fiche. Et moi, je me disais, mais attends, attends on passe vraiment tout ce temps et en fait, tout le monde pense comme ça. Donc, et vraiment, ce n'était pas logique. Et c'était vraiment ce questionnement de pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis là, pour qu'est-ce que je suis venue faire Et c'est pas ça. Donc, c'est quoi mon pourquoi Et donc, j'en reviens à ce que tu disais, Priscilla, c'est quoi mon dharma euh, C'est quoi ma mission de vie Et d'où le pourquoi aussi, je me suis orientée vers euh, les guidances, vers, euh, vers ces questionnements un peu plus euh, ésotériques, parce que euh, dans les réponses, euh, du quotidien que je pouvais avoir du type euh, « bah, tu fais ton taf et tu rentres chez toi » ou du type euh, « tu te poses trop de questions » ou euh, en fait j'avais l'impression « ouais, votre' ouais, êtes chiante, parce que pourquoi est-ce que je me triture le cerveau alors que voici c'est ce, voici, comme ça et c'est tout en fait ?» Et euh, donc voilà, moi je pense que c'était vraiment ça ma question. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je suis venue faire C'est quoi ma mission de vie C'est quoi mon dharma Donc il y a 50 questions en effet, mais c'est la même. <rire> c'était euh, mon grand pourquoi <rire>
1: Wow, merci Et vous, c'était quoi Hyper intéressant. Sophie, je te laisse répondre.
2: Ouais, moi la pensée, euh, bah, c'est exactement pareil que toi Tracy. Euh, la pensée qui tournait vraiment en boucle dans ma tête, c'était… Euh, mais vraiment, je m'en souviens, euh, souviens particulièrement, c'était ça, c'était euh, « mais c'est quoi ma mission de vie ?» Mais vraiment, je ne peux même pas vous dire combien de fois par jour je me posais j'avais cette pensée, c'était obsédant. Et je m'en souviens même, je me, je me disais ça, je me disais, mais t'es complètement obsédée par cette question. Et, euh, et je suis comme toi, Trécy, d'ailleurs, parce que euh, euh, je, suis, euh, je suis allée voir plusieurs médiums euh, pendant mes études et tout ça, et, et, euh, et en début de ma vie pro. Et moi, j'en avais absolument rien à faire de ma vie sentimentale. Je me disais, je n'ai pas envie d'avoir les réponses, ça, ça, ça roule, je m'en fous et là, je posais toujours la question. C'est quoi ma mission de vie Dites-moi là, tout de suite avec vos cartes, là, ce que je dois faire. Je dois faire quelle étude, et quelle je école veux... Je veux une réponse et je... claire. Et je pensais Moi, c'est ça, me dire... et je le fais. Et je pensais qu'elle allait me dire. Alors, tu tapes sur Google euh, école de nutrition holistique à Genève, et euh, je pense que tu vas avoir des réponses. Et du coup, j'étais trop frustrée parce que je ressortais toujours des rendez-vous. Elle me disait, tu vas trouver. Et je me disais, non, mais c'est nul comme réponse. Ça ne m'aide ouais. pas, ça. Et, euh, et euh, ouais, ouais. Donc, du coup, pendant des années, ça m'a pas mal travaillé. Sauf qu'en fait, je pense que je prenais la question. Euh, comment dire J'aurais dû décortiquer. mais que Je ne connaissais pas le coaching. J'aurais dû décortiquer la question parce qu'en fait, c'est quoi ma mission de vie Je pense qu'il faut toute une vie pour comprendre vraiment ce que c'est ce que notre mission de vie. Euh, j'aurais plutôt dû poser des, des questions plus intermédiaires, enfin, qu'est-ce que j'aime Qui je suis euh, C'est quoi mes qualités euh, C'était quoi mes rêves d'enfant euh, C'est quoi qui me fait vibrer Quand est-ce que je suis dans la joie Quand est-ce que je suis dans le cœur Voilà, ce genre de questions-là, finalement. Euh, et tout ça pour me mener ensuite à, euh, c'est quoi ma voie professionnelle Parce qu'en fait, ma mission de vie, déjà, je me trompais dans la question. Euh... Donc, euh, donc voilà, ouais ça m'a pas mal obsédée euh, et clairement, ça ne m'a pas du tout aidée en plus, parce que je voyais que c'était comme un serpent qui se mordait la queue. Je voyais que le, la, le cheminement n'avançait pas du tout en plus.
0: Mmh, C'est une question très vaste. Hein. Alors ah, voilà, là, mon Dieu, oui.
2: Alors
1: moi, je vais ai cassé complètement l'ambiance. Je <rire> n'étais pas du tout sur ce registre de questions à, à ce moment-là de ma vie. Très honnêtement, c'était beaucoup plus terre à terre, on va dire. Moi, je me souviens vraiment de, de cette pensée qui ne me lâchait pas pendant toute cette période. Je me souviens, oh là là, j'étais encore, ben voilà, je, je faisais encore mes tournées dans mon ancien cabinet. Et, et toute la journée, toute la journée, toute la journée, euh, une pensée me, me traversait tout le temps. C'était, quand est-ce que tu pourras vivre cette vie où tu n'auras plus à te lever avec un réveil c'était mon leitmotiv, c'était mon objectif, c'était vraiment l'indicateur ultime que je suis sur la bonne voie, là, que je suis vraiment en train de kiffer ma life dans dans ce que je fais au niveau pro, c'est de savoir que je n'ai plus jamais de ma vie à avoir à me lever avec un réveil. Sachant qu'à l'époque, je me levais tous les jours à 5h du matin hein, pour aller bosser et j'enchaînais je, des journées parfois jusqu'à 20h, voire même 21h. Hein. Euh, donc c'était très très long le tout à vélo, hein, par n'importe quel temps, donc autant vous dire que euh, c'était éprouvant physiquement, même si j'adorais euh, ce que je faisais, mais n'empêche que voilà, c'était une réalité, et je sais que pour moi, c'était vraiment, mais quand est-ce que je pourrais réellement euh, vivre dans ma vie de tous les jours, cette sensation que j'imaginais en fait et... À ce moment-là, je pense que j'activais déjà la loi de l'attraction parce que je me connectais tout le temps. Je me souviens, j'ai des souvenirs de matin où il faisait encore nuit noire dehors. J'étais sur mon canapé à attendre, à boire mon thé avant de partir travailler avec mes petits fruits secs et tout et tout. Et où euh, je, je m'imaginais, punaise, mais ça ferait comment si je me levais tous les matins sans avoir à mettre de réveil Si je pouvais me lever même de bonheur, mais naturellement pour pouvoir euh, voilà, faire vraiment ce qui me fait plaisir sans être obligée de... de, de tirer les gens comme des excusez-moi du terme hein, mais comme des boulets à bout de bras en fait hein, parce que voilà ils sont pas prêts à se responsabiliser et c'était quelque chose qui m'insupportait mais au plus haut point mais vraiment même encore aujourd'hui ça me hérisse en fait hein, c'est insupportable pour moi de de de, de, de voilà d'avoir euh, d'avoir soutenu quelque part d'avoir cautionné cet état d'infantilisation des 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 personnes hein, parce que j'y ai participé hein, malgré moi euh, et, et vraiment, c'est cette pensée qui ne me lâchait pas et en même temps, qui m'a, je pense qui m'a permis d'avoir cette force de me dire non, mais c'est là que tu dois aller. C'est ton objectif et, et peu importe le chemin que tu vas prendre, tu vas aller, c'est pour vivre ce moment-là. C'était sans savoir qu'un an plus tard, euh, à cette époque, un an plus tard, ou quelques, quelques mois, oui, oui, un an plus tard, je, je ne me levais plus que grâce à la lumière du jour. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien. Quoi. Je ne me lève plus avec le moindre réveil. Et, euh, et c'est vrai que ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace à l'intérieur de moi. Euh, ça n'a pas forcément été un, un, un frein. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était plus un moteur, en fait, et euh, qui m'a vraiment aidé. Sur le coup, je peux vous dire que c'était... J'avais l'impression que c'était interminable, que ça n'arriverait jamais, hein, euh, très, très honnêtement. Et en même temps... Ben, bah, en même temps, ça n'a pas été si vrai que ça, quoi, que c'est une réalité aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais j'avoue que ça a été, euh, ouais, ça a pris beaucoup, beaucoup de, de, de place, cette pensée-là. Euh... Et euh, je réfléchis s'il y, y a autre chose, mais non, je crois que c'était vraiment celle qui m'obsédait le plus. C'était quand est-ce que je pourrais enfin me lever sans réveil. <rire> c'est très con, hein, écoute, comme, comme réflexion, temps, mais c'est hein. euh, ce qui m'a porté euh, pour m'aider à changer de voie.
0: Mais je pense que c'est, tu sais, c'est une de question euh, qui en dit long. C'est une petite question, mais finalement, si le jour où tu arrives à te réveiller sans réveil, c'est que derrière, il s'est passé tous les changements et tous les, euh, euh, tous les, les, les bouleversements, entre guillemets, qui font que aujourd'hui j'ai cette vie de rêve et c'était ton indicateur. Et tu vois, aujourd'hui, tu non. te lèves sans réveil, mais bah, tu as atteint ça. ton objectif.
1: <rire> ouais non mais c'est complètement ça. C'était vraiment, je pense, l'aspect le plus, euh, le plus difficile dans mon quotidien à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que c'était cette pensée qui a pris le plus d'espace. <rire> c'est justement parce que c'était lourd et que, euh, imaginez-vous, euh, pendant, euh, peut-être que vous, peut-être que certains d'entre vous euh, qui écoutez cet épisode aujourd'hui le vivent. Hein, euh, plus euh, voilà pendant plus de dix ans de votre vie ou voire plus, vous vous levez à des heures pas possibles à enchaîner des horaires euh, contre nature pour euh, voilà pour le corps et pour euh, pour sa, la santé, pour sa santé. Euh, je parle même pas des gardes de nuit ou au ou autres hein, vraiment juste le fait de se lever hyper hyper tôt euh, le matin et on est des millions à vivre ça hein, tous les jours à enchaîner euh, voilà des journées euh, très très euh, très intenses. Euh, enchaîner les heures sans parler, euh, voilà, du, euh, je pense surtout aux personnes qui vivent en, en région parisienne, à se taper euh, les bouchons, euh, le métro, euh, etc., etc., et qui partent à des heures indécentes de chez eux, euh, pour rentrer à des heures pas possibles, euh, juste, euh, voilà, pour euh, gagner euh, de quoi euh, payer simplement leurs factures et euh, dire merci euh, pour deux jours dans la semaine de repos et quelques semaines de vacances euh, dans, dans l'année. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'était ce qui était important euh, à ce moment-là. Et j'avoue que le premier soir où j'ai désactivé mon réveil, je me suis dit « Ouais, là, t'as réussi quelque chose quand même. T'as fait, fait du chemin.
0: » Comme quoi, après tout, bah, derrière ça, c'était une question très philosophique que tu posais parce que, bah, comme on disait, c'est tout le cadre derrière. À rappeler quand même... Que bon, là, on parle de nos expériences, mais je pense qu'il y a des personnes qui aiment cette euh, vie-là, de se sentir cadrées, qui se sentent en sécurité et qui, quand elles prennent leur métro, leur petite routine et qui font euh, euh, ce, ces jobs que finalement, nous, on avait du mal, ben, en fait, finalement, il y a de la place pour tout le monde et ces personnes-là, elles, elles sont sûrement euh, à leur place.
1: Mais bien sûr, je rappelle. À... Merci, merci de le souligner, à ne pas, à ne pas euh, négliger. Il en faut pour tous. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans ses baskets, finalement. Le but, il est là. Euh, L'idée n'est pas d'aller de, de, tous sur, dans une direction, parce que ce sera un total non-sens. Hein. Euh, mais euh, et oui, il y a des personnes qui sont hyper épanouies et totalement dans leur zone de génie, dans le salariat, ou euh, voilà, avec leur petite routine du matin, et qui adorent prendre leur métro le matin, parce que c'est leur moment pour eux, euh, Je sais pas pour bouquiner, pour écouter leur podcast préféré, ou je ne sais quoi, et c'est OK et, euh, et ce n'est pas à, à sous-estimer ou, ou, ou à dévaloriser, pas du tout. En tout cas, ce n'était pas, pas le but. Donc ça, au moins, c'est dit. <rire> c'est important aussi que ce soit entendu. Et, euh, et autre question que j'avais envie de vous poser aussi, les filles, quand vous, avez, quand vous aviez compris, euh, justement, que vous avez réussi à faire votre, le constat que vous n'étiez plus euh, à votre place, que, que, voilà, que votre job euh, du moment n'était plus... Euh, ce n'était plus euh, ce qui vous faisait vibrer, ce qui, vous, euh, ce qui réveillait justement votre feu intérieur, votre feu d'artifice intérieur. Bah, qu Est-ce qu'il avez... Est qu y a des actions Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé finalement changer de voie qu Quel était le déclic, le déclencheur Est-ce que vous vous rappelez
0: Voilà qui conclut cet épisode de notre mini-série sur le thème « Comment j'ai trouvé ma voie professionnelle ». Je vous invite à nous retrouver demain pour la suite de nos aventures. À demain